0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat az én nevem Királysebestjén, és ez itt az Onkobilág Podcast első része, amelyben az onkológiai és pszichonkológiai alapokról fogok egy kicsit beszélni, illetve meghatározom azt, hogy mit is nevezünk Ráknak, kik az onkológiai tém tagjai, mivel foglalkozik egész pontosan a pszichonkológia illetve hogy mind az onkológusok, illetve a pszichoonkológusok milyen eszközöket, eljárásokat használnak annak érdekében, hogy a rákos betegeket ellássák, illetve meggyógyítsák. Tehát a malignus növekedést úgy jellemezhetjük, hogy folytonos, céltalan, nem kívánt kontrollálatlan és károsító növekedése az olyan sejteknek, melyek eltérnek, mint strukturálisan, mint pedig funkcionálisan a normális sejttől, amiből kialakultak. A közhasználatban elterjedt megnevezés a malignusz növekedésnek a rák. Azért rák, mert az ősi időkben úgy gondolták, hogy a rák előrehaladott állapotában hasonlít az állatra, ahogyan az ollóival nyúl az őt körbevevő szövetek felé. Az onkológiai csapatnak vagy tímnek a feladata, hogy a rákos betegeket ellássák és meggyógyítsák. Az onkológiai csapat része az onkológus, a sebész, a sugárterapeuta, a patológus, a radiológus, szükség esetén más szakorvosok, gondozók, ápolók és végül, de nem utolsó sorban az onkopszichológus. Optimális, optimális esetben az onkotim nem csak a betegséggel, hanem a beteggel is foglalkozik, ezért fontos az onkopszichológus jelenléte a csapatban. Na, de mivel is foglalkozik pontosan ez a szakember? A pszicho egy interdisciplináris tudományág, ami magába foglalja a pszichológia, pszichiátria, orvostudomány és szociológia területeit. Nem csak a rákos betegek felmérését és ellátását takarja, hanem a szakemberek és ápolók támogatását is. Annak érdekében, hogy optimális ellátást biztosítson a betegeknek, a pszichológusnak tudnia kell a betegség, a prognózis, onkológiai kezelés és azok mellékhatásainak több aspektusát is. Az intervenció fő fókuszai a fájdalom és a fáradtság kezelése, illetve menedzselése. A leggyakoribb fizikai distressz forrás a rákos betegek körében a fájdalom. A fájdalmat okozhatják a tumor megnagyobbodása, illetve a terápiás bevatkozások, mint az operáció, kemoterápia vagy a sugárkezelés, a mozdulatlanság vagy másságtól független okok. Az orvosi ellátási irányvonalakat meghatározza a WHO, viszont további pszichológiai kezelést is kéne szolgáltatni. A bizonyíték meggyőzi azt illetően, hogy az érzelmi distressz, a depresszió, a szorongás, a bizonytalanság és a reményvesztettség interakcióba lép a fájdalommal. A kognitív viselkedés terápia, pszichoedukáció, hipnózis, relaxációs technikák, a joga és az edzés hasznosnak bizonyulnak a betegség különböző stádiumaiban, Ezeknek a terápiáknak a célja, hogy javítsák a fájdalommal való megküzdést és annak elfogadását, javítsák az énhatékonyságot, újrakeresztezzék a katasztrofális gondolatokat, modulálják az aktivitásokat és váltsanak a figyelem fókuszán. A fáradtság az egyik legkevésbé figyelembe vett tünet a rákos betegek esetén, pedig a palliatív ellátásban részesülők mintegy 84%-a számolt be a fáradtságról, valamint a túlájájuk 35%-a számolt be arról, hogy a fáradtság az egyik fő oka annak, hogy életminőségük romlott. A patofiziológiás fáradtságok a rákos betegek körében még nem teljesen világos, viszont valószínűsíthetően multifaktoriális oka van. Az energiaszint visszaállítható a pihenéssel, a stressz csökkentésével, a relaxációs technikák tanulásával és más élvezetes aktivitásokban való részvétellel. A pszichoterápiás beavatkozások <kül> megpróbálhatják csökkenteni a negatív vagy a katasztrofizáló gondolatokat és létrehozni az elfogadási stratégiákat vagy átirányítani a figyelmi folyamatokat. Az onkológiai beavatkozások, kezelések, több pszichológiai vonatkozásai, itt főleg a sebészetre térek ki, a radiológiára, a és a csontvelő transplantációra. Elsőként a sebészetről szeretnék beszélni, tehát a sebészeti beavatkozások voltak az első gyógymódjai a daganatos betegségeknek. A 19. századtól kezdődően javult a műtéti technika, az anesteziológia és a műtétek utáni fertőzések gyógyítása, is sikeresebbé vált. Ez azt eredményezte, hogy javultak a túlélési esélyek, illetve könnyebben elkerülhették a komplikációkat, mint például a bénulás, vagy a végta- végtagvesztés, elfekélyesedés, stb. Lelki vonatkozásaiban beszélhetünk műtét előtti szakasz lelki vonatkozásairól, és a műtét utáni szakasz lelki vonatkozásairól. Tehát a műtét előtt annak a híre, hogy egy rossz indulatú daganat operálható, megkönnyebbülést hozhat a beteg számára, viszont kelthet kontrollálhatatlannak érzett halálfélelmet, intenzív szorongást, félelmet a testintegritás integritás megszünétésétől, vagy a csonkítástól, a testi funkciók megváltozásától. A tünetek erősségét az határozza meg, hogy a személy mennyire tud alkalmazkodni a stressz helyzethez, illetve hogy mennyire birtokolja az én erejét. Ezt enyhítendő fontos, hogy a sebész az operáció előtt nyugodt és őszinte környezetben elmagyarázza a beteg számára az operáció célját, a várható eredményeket, a következményeket, illetve a kockázatokat. A beszélgetés tükrében a gyakorlatsebész el tudja dönteni, hogy a beteg reakciója a normálisnak tekinthető, vagy hogy szükséges-e az bevonása. Abban az esetben, ha ez a beszélgetés nem történik meg, a betegeknél jelentkezhetnek funkcionális rendellenességek, hipohondriás szorongások, projekciók, agresszív késztetések, a sebész vagy a tém más tagjaival szemben. A műtét utáni első egy-két nap pozitív hangulatban telik, mivel a betegek úgy érzik, hogy megszabadultak betegségüktől, ettől a közérzetük és erőnyleitük is javul. <tosz> Az altatáshoz és a fájdalomcsillapításhoz használt gyógyszerek külülése után kezd tudatosulni a betegekben a változás. Ilyenkor tovább információkra van szükségük, fontos, hogy biztassák őket, és hogy fenntartsák a reményérzetüket, hogy valójában elfogadják az állapotukat. Az első aggodalmak arra irányulnak, hogy milyen mértékben volt sikeres a műtét, sikerült-e eltávolítani teljes egészében a daganatot, vagy sem. Fontos figyelni a csendes betegekre is, bár előfordulhat, hogy ez a latencia szakasz, mint egy felkészülés a későbbi kihívásokra és nehézségekre. Sokan egészen addig nem mutatnak semmilyen érzelmi reakciót, amíg haza nem térnek, otthon pedig teljesen elzárkóznak az operációt övező időszakról való beszélgetéstől. Viszont nagyon fontos, hogy a családban a betegségről kommunikáljanak, és ezt az érintett személy, tehát maga a beteg engedélyezi, irányítja ezt a beszélgetést tudatosan vagy nem tudatosan. A sugárterápiát 1922 óta alkalmazzák a daganatos betegségek kezelésére. Napjainkban a rossz indulatú daganatok, mint egy kétharmadánál szükséges a sugárterápia valamilyen formájon. A sugárkezelés kb. fele-fele arányban történik kuratív, és palliatív céllal. A kuratív sugárterápia eredményeként a kezelés után a betegben klinikailag nem lehet daganatot kimutatni. A palliatív sugárkezelés esetén nem várható a daganat teljes eltűnése, ilyenkor a tünetmentes periódus, az élettartam meghosszabbítása vagy az életminőség javítása a cél mint más onkológiai kezelést, a sugárterápiát is misztikum, félelem és értetlenség veszi körül. Sokan úgy gondolják, hogy a sugárterápia többet árt, mint használ, és sokaknak nehezére esik elfogadni, hogy a műtét után szükségük van erre a terápiára. Ez főleg akkor következik be, ha a sebész nem készíti fel kellően a páciens. Pszichológiai szempontból a betegekben, a felkészítetlenség, a tájékozatlanság és a sugárkezelés technikai körülménye, kaotikus gondolatokat, fantáziákat vagy akár lelki regressziót is keltett. A kezelésre megjelenhetnek tipikus és kóros lelki reakciók is. A tipikus lelki reakciók a szorongás, a depresszió vagy ellenségesség, dű, bűntudat, illetve kialakulhatnak konkrét félelmek is, mint például, hogy a, a sugár az elégeti a bört, hogy elveszítenek bizonyos biológiai funkciókat, csökkenni fog a szexuális funkciók, stb. Azt azzal lehet megelőzni, hogy a sugárterápiás osztály szakemberei figyelmesen és segítőkészen informálják a betegeket, a félelmek és a szorongások megelőzhetőek azzal, hogy a betegek megismerik az osztályon dolgozó szakembereket, bemutatják nekik a kezelőhelyiséget, a gépeket, körbevezetik őket, stb. A rosszindulatú daganatos betegségekben szenvedőket a szakemberek 50 éve gyógyítják kemoterápiával, ugyanis a kutatások alapján kiderült, hogy a daganatsejtek osztódásának megakadályozása vegyi anyagokkal is lehetséges. Fontos, hogy az onkopszichológusok tudják, hogy a daganatos betegek gyógyszeres kezelése citostatikumból, hormonhatású készítményekből, biológiai válaszmódosítószerek adásából, illetve ezek kombinálásából állhat. A megfelelő onkológiai alapismeretek birtokában, valamint az adott daganatos beteg orvosi kezelésének ismeretében jobban meg tudják érteni az onkológiai betegek, pszichoszomatikus állapotát, problémáik és lelki tüneteik összetett hátterét. A klinikai tapasztalatok alapján pszichológiai szempontból a hajhullás az egyik legkínzóbb mellékhatás, mert a kopasság miatt megkérdőjelezhet a személyek identitása, főként az érzékenyebb embereknél, illetve a serdülőknél vagy időseknél jelentkezik ez. A következtében megjelenő fizika és lelki reakciók ellen az onkopszichológus azt teheti, hogy az onkológiai tímmel együtt dolgozik és bővíti onkológiai tudását, megpróbálja elősegíteni a pszichológiai szűrés és gondozás integrálását a daganatos betegek összetett ellátásába, a neurótikus, borderline és pszichotikus daganatos betegek pszichológiai támogatását, gondozását és kezelését végzi, szükség esetén pszichiáterrel konzultál, illetve aktív a prevenció területén. Az utóbbi évtizedekben egyre gyakrabban alkalmazott eljárás a csontvelőtranszplantáció. A csontvelőtranszplantáción való együttműködés vállalása komoly sorozatot igényel a kezelőorvossal, majd a transplantációt irányító szakemberrel is. A reménykedés és a szorongás együld, egyidelő, egyidejűleg jelentkezhet az érintett betegben, akinek általában előzetes onkológiai kezelése során fel kell készülnie az ismeretlen izolációra, az intenzív beavatkozásokra, mellékhatásokra, valamint a felépülésre és a fokozatos visszatérésre az eredeti környezetbe. A transplantáció a hozzátartozókat is érinti, főként a betegség kialakulása miatt önkéntelen bűntudat, az onkológiai kezelés stresszei és a jövőt illető bizonytalanság viseli meg a szülőket, házastársakat, testvéreket és a barátokat is. Az onkológiai team szakembereinek a szükségleteknek megfelelően, de többféle szempontból is foglalkozniuk kell a közeli hozzátartozókkal. A kezelő tagjai, az érintett beteg és hozzátartozói rendkívüli közelségben élhetnek, ami azzal a veszélye járhat, hogy a szakemberek túlvédővé, túlzottan birtoklóvá válnak. Éppen ezért a TIM tagként dolgozó pszichol- pszichológus megfigyelései, szakszerű visszajelzései a megbeszélések alkalmával konstruktívan segíthetik a TIM munkáját és a kiégési szindróma megelőzését. Én megköszönöm szépen a figyelmet, és további szép napot kívánok mindenkinek!